0: No Beef, der Podcast für einen Lifestyle ohne Fleisch, Fisch, Bullshit oder so etwas vom Tier, präsentiert von der Laura und dem Raffi von der veganen Gesellschaft Schweiz. Der Podcast wird ermöglicht von Willow, der Plant Based Eigenmarke von der Migros.
1: In der heutigen Episode sind wir wieder das dritten. Wir begrüßen Somara. heute, Somi. Hallo. Und Laura ist auch da. Hallo, zusammen. Und wir wollen heute fragen Frage nachgehen, wieso es so schwierig ist, nach unseren Überzeugungen zu leben. Unter dem Motto, das Fleisch ist schwach, der Geist ist willig, gehen wir dieser Frage heute nach. Mit dir, Somi, als Umweltpsychologin, die da uns tut, gute Hinweise und Tipps geben, wie wir das vielleicht doch in die Tat umsetzen können. <Musik> Ich wollte aber zuerst von euch wissen, wann ihr das letzte Mal gesündigt habt, Laura. Wir äh.
0: schauen oh. <lacht> mich jetzt nur an, weil ich dir vor dem Zug habe, dass ich da gute Geschichten zu.
1: Genau, habe. die interessiert mich jetzt.
0: Ja, die wird mich jetzt auch wundern. Du kommst
1: ist, auch noch dran. Ja genau.
0: Das <lacht> in im ersten oder zweiten Vegan-Jahr Mhm und dann war ich mit einer Freundin daheim und mit der Family und wir haben Brunch, was man so also macht. Sie sind nicht vegan, ich schon. Und dann waren sie sind sie irgendwo etwas noch machen und ich habe schon mal angefangen, aus dem Kühlschrank Sachen holen und okay. auftischen und riese Käseblätter und so und ich hatte so Hunger gehabt. und man fährt ja nicht an, essen bevor ich alle am Tisch sitzen. und so oder und das Einzige, was ich <lacht> heimlich können essen ist der hure Käse gewesen. Und dann habe ich tatsächlich ein Stück Käse abgeschnitten dann gegessen. Und ich war mega enttäuscht. Gewesen. Okay. Weil ich...
1: Du hast <lacht> das Gefühl gehabt, ja, der Blitz ja, schlägt dich oder so. Ich <lacht> habe das Gefühl gehabt, jetzt, jetzt
0: muss ich gut, gut geben, weil ich jetzt endlich wieder den, der Käse kann essen kann. Okay. Aber es ist tatsächlich in Erinnerung ein bisschen besser gewesen, als es dann wirklich gewesen ist. <lacht> Und das ist dann für mich wie so, ja okay, ich das nächste Mal... Ja, dann schneiden wir, glaube ich schneide mir ein Stück Brot und sage, sage äh, was kann ich, nicht. ich habe schon mal vorgeschnitten oder so und dann ist es glaube ich, auch gut.
1: Okay, okay, gut.
0: Das stimmt aber, in der
2: Vorstellung ist es oft
0: ähm, besser,
2: als, ja. als ich das, ähm, Hat oder wenn ich das an- erinnern kann. kann ja,
0: ich war recht erstaunt, gewesen, dass das so ist, weil ich bin sicher, gewesen, dass ich das so erinnern kann. Es muss mega gut sein und dann habe ich das nach zwei Jahren das erste Mal wieder gehabt es war okay. Ja. Ich
2: hatte das auch mal mit Mozzarella, kaufen, wo ich äh, ein bisschen genommen und gefunden habe und habe, was ist das? Sehr was? Gummix? <lacht> ist das, das deine letzte die du uns ja, gerade
0: erzählen
2: <lacht> Ja, es geht in richtig Richtung. Die Kollegin und ich waren letzten Sommer im Tessin. Gewesen. Und dann waren äh, wir dort in einem Restaurant. Gewesen. Und ja, es ist einfach schief gelaufen. Einfach. Ich habe eigentlich gesagt, ich hätte gerne Pizza äh, ohne Käse. Und ich habe gesagt, ich Senza Formaggio. Und sie hat dann gefragt, ob ich gerne. Äh, wie sagt man, da Pizza Bianca-Hit. Ja, und ich ja, habe gesagt, roti, ja, ja, ja genau. weil ich einfach nichts überlegt ja, habe. Ja, 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 ähm, weil irgendwie ist eh so vieles auf der Karte gestanden, weil meine Kollegin irgendwie so, fand, hat so ich will gar nicht so viel Käse. Und überall hat sie irgendwie so ganze Käseplatten und alles Mögliche. Gehabt. Ja, schlussendlich habe ich dann halt eine Pizza ohne Tomatensauce. Und es war nicht normale <lacht> Mozzarella, gewesen, sondern der, ich glaube, es heisst scamorza Skam- es okay. ist So einen geräucherten Mozzarella und der hat noch sehr ein zusätzlichen intensiven Geschmack <lacht> Und ja, es ist eher, also es hat weder ihre, sie ist normal Käse auch, aber es war alles sehr streng und stark. Gewesen. Und oh. schlussendlich haben wir einfach mega viel Käse auf dem ganzen Tisch gehabt. Und alles <lacht> ist es einfach wirklich so, ja, nicht ganz gut damit gegangen. Ähm,
1: Okay, okay. Ja. Aber, also, gegessen hast du dann auch?
2: Ja, ich habe einen Teil, das gut gegangen ist, halt von der okay. Pizza <lacht> <legst, lacht> abgeschoben. <lacht> ja, weil... Mhm. Ja. Also, für mich ist es schon so, dass man es jetzt nicht unbedingt zurückgibt, halt auch aus okay. Food-Waste-Gründ. Ja,
1: ja. ja der, der ewige Käse, der bleibt du, einfach Raffi, das Thema. Du du, es geht nicht um Käse, und es ist gerade gestern gewesen, und es ist so eine ein ein, ein Sünde. Ich habe eigentlich von all meinen <lacht> Sünden... Ähm, erzähle ich jetzt nicht gerade... Wieso nicht? Wohl, ich die meine nein.
0: sind, interessiert mich nicht. Ich wollte die grossen ja, Geschichten hören. Ich kommst komm leider nur meine
1: Spargelgeschichte über. <lacht> ja, <lacht> ja Spargel? einfach im Winter Spargel gegessen. Ja.
0: Dö, dö, dö. Dö, dö. Genau.
1: Also, ich könnte mir
0: deine da, heiliger Schie auch ins ja, Fenster rühren. Ja. Nein, das
1: Noch nicht gerade, hoffentlich. Ah. <lacht> Genau, aber das ist ja gerade ein guter Einstieg ins heutige Thema. Genau. Und Darf zwar, ich vielleicht ja?
0: noch ganz kurz: können wir noch schnell sagen, was die Zomi eigentlich beruflich macht, damit die Leute ein bisschen. Das wissen... habe ich jetzt gerade rausholen. Ah, genau. Entschuldigung, ich habe gemeint, du wolltest schon ins Thema einsteigen. Ja, ich... also go.
1: Genau, so, Ich erzähl <lacht> uns doch. Du äh, bist, lebst ja auch vegan, oder eben nicht so ganz immer. <lacht> Haben wir jetzt herausgefunden, also genau. Und du bist ja bei uns im Vorstand von der Veganen Gesellschaft der Schweiz, aber du bist von Haus auf auch ähm, Umweltpsychologin, gell?
2: Genau. Ich, ähm,
1: Was ist das genau?
2: Ich komme aus der psychologischen Richtung. <lacht> ähm, ja, also an sich so, bei uns in der Schweiz gibt es ähm, eher so ein bisschen, äh, Learning by Doing oder es gibt noch so ein bisschen die ältere Generation, die wirklich auch Umweltpsychologie studiert hat. Ich habe einfach Psychologie studiert oh. und ähm, bin seither im Nachhaltigkeitsbereich tätig und auch Teil vom Schweizer Netzwerk für ähm, Umweltpsychologie. Mhm. Schon länger und dort auch vor der veganer Gesellschaft engagiert gewesen, genau. Und ja, die Umweltpsychologie beschäftigt sich vor allem so mit der Interaktion zwischen Mensch und Umwelt, also so was haben wir als Menschen für eine Wirkung auf unsere Umwelt und natürlich auch die Umwelt auf uns. Natürlich ähm, sehen wir auch, ist dort, äh, gerade so sehr zentral jetzt, ähm, zumindest im Schweizer Netzwerk, dass das eigentlich im Vordergrund steht.
1: Und sind dann alle Umweltpsychologinnen auch vegan?
2: Nein. <lacht> Wieso nicht? Wenn nicht alle Menschen vegan sind. <lacht>
0: <lacht> Aber da können wir wahrscheinlich gerade ins Thema einsteigen, warum, selbst wenn man weiß, dass es gut wäre, genau. warum dass man nicht konsequent sein kann, oder warum es so schwer fällt, oder?
1: Genau, das, 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 das wollen wir heute etwas ähm, genauer auf den Grund gehen. Eben gerade das Thema vegan. Also, viele wüssten ja, dass eigentlich «the Way to go ist. Oder aus verschiedenen Aspekten macht es mega Sinn, aber sie schaffen es nicht oder sie, sie haben das Gefühl, sie schaffen es nicht oder sie könnten niemals selber vegan sein. Kannst du vielleicht einmal einfach so grundsätzlich erklären, wieso, wie man das aus der psychologischen Sicht erklären kann?
2: Genau, also ich würde es jetzt so erklären, dass also, wir haben ja oft das Gefühl wir wissen etwas und dann, ja logisch, wir verhalten uns auch noch. aber das ist halt einfach effektiv nicht so. Ich ich behauptet, dass die meisten Leute, wenn man da fragt, ja, ist dir das Klima wichtig, ist dir deine Gesundheit wichtig, ähm, ähm, hast du gern Tier? vielleicht äh, sind sich dort jetzt nicht auch alle einig, ähm, aber die meisten würden sagen, ja klar, ähm, mhm. ist das wichtig und ähm, ich verhalte mich dementsprechend, aber die Realität sieht ja dann oft anders aus und nur weil wir was
0: wissen, heißt das nicht, dass man uns auch den ähm, dementsprechend verhalten. Haben wir vielleicht noch ein ganz anderes Beispiel, das jetzt unabhängig vom vegan Thema ist, wo, wo man aufzeigen kann, dass es eben nicht nur Täter ist? Also Sonst hat man das Gefühl, es ist einfach immer nur so ein Oder es wird dann auch ein bisschen greifbar, wenn man noch mit anders.
1: Ich kann sonst meine Sündenliste fürenholen. Ja, sehr gut. Ja. 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 Ja,
0: Die erwarten wir noch immer. Ja, ja. <lacht>
1: Nein, aber klar, äh, Flüge konsumieren, bei jedem Entscheid, eigentlich Konsumentscheid, muss man ja ganz viel. Am ähm, besten wäre es gar nichts zu kaufen, gar zu hinzugehen. Und trotzdem setzt jeder seine eigenen Grenzen dann mit. Sagt, ja, jetzt bin ich doch schon lange nicht mehr oder äh, jetzt bin ich doch schon vegan, jetzt darf ich erst recht oder so. Wie, wie tut man sich das irgendwie jetzt recht legen? Da gibt es ja sicher Konzepte, oder?
2: Ja, absolut. Ähm, grundsätzlich eben sind wir Menschen auch so. Einfach Gewohnheitstier, wir machen die Sachen, wenn wir es schon immer so gemacht mhm. haben und da ist auch dann jetzt nicht jedes Mal überlegt, ja, soll ich das jetzt so oder so machen oder nicht machen? Ich denke, also, bei mir ist das, das ein bisschen mit dem Sport zum Beispiel. Mhm. Dass man, wenn man sich das regelmäßig einplant, dann macht man das auch oder es ist wie selbstverständlich, dass man es macht. Und ja, dann, nicht zumindest in so phasen, dann ähm, geht es ein bisschen unter, gerade wenn man Stress hat. Und dann äh, mache ich auch, gesagt, auch Sport mehr. Und ich denke, dass in vielen Lebensbereichen ist das ein bisschen so, dass wir uns Sache Sachen so zurechtlegen müssen, wie es uns passt. Oder das automatisch irgendwie auch machen. Und vieles passiert einfach auch gar nicht bewusst. Also, ähm, ja, wie gesagt, aber wir sind wirklich so Gewohnheitstiere und äh, ich will mich jetzt da nicht an der Zahl aufhängen aber so gegen die 80% oder mehr sind einfach Gewohnheiten, die wir leben und unser Leben dann auch gestaltet. Also
1: wie wir es schon immer gemacht haben, quasi, dann erklärt man sich, dass das, das Richtige ist und darum kann man es auch weiterhin machen.
2: Genau, macht Sinn. Aber wenn du jetzt hier
1: sagst, du machst keinen Sport mehr, oder du hast genau den, äh, heute, heute guckt es mich an, oder heute habe ich keine Zeit, was passiert denn da eigentlich im Kopf? Weil dann suchst du ja irgendwie einen Ausrede zusammen, dass es jetzt gescheiter ist, dass du, nicht, im Fernsehen schaust, ähm, statt, statt gehst du geh rauf, äh, geh, geh, geh oder so.
2: Genau, du hast das schon so ein bisschen angesprochen. Man leitet sich Sachen im Kopf immer so ein bisschen zurecht, dass ähm, möglichst auch weniger, ähm, sage ich jetzt so, gedanklichen Widerstand herrscht, oder? Dass man dann mit den Ausreden, wo man sich eigentlich selber sagt, wie ah, ja, ich war äh, ja heute schon mehrmals draußen gsi, trotz Homeoffice und ähm, irgendwie habe ich mir sonst die ganze Woche gut geschaut oder ähm, ich habe ja die Woche schon am Montag bin ich äh, gut oder ich kann sie dann am Wochenende machen. Das sind ja alles so die bekannten so. äh, Sachen,
0: die man, wo man ich sich dann sagen Ich ganz viele Songs reden im Kopf. Meine Güte. Genau. Ich bin ganz müde, ich habe gerade gegessen ich habe Hunger. Ja, genau. «Ich muss zuerst noch das machen, ja. Ja. aber Schöne, wie wenn ich, ich dann noch Zeit machen. habe, kann ich es ja
2: schon noch machen, ja. also ich bin ja motiviert.» ganz, «Ich bin so. mega genau.
0: motiviert, ich habe einfach keine Zeit, es ist immer schlecht, es ist, so kalt und, ja. es ist viel zu kalt, viel zu warm.» «Es ist eh nicht ist gesund, wenn
2: ich jetzt rausgehe und joggen, weil dann so meiner Lunge nicht gut geht, weil jo, die Luft kalt genau. ist.» genau, ja. So. Ja. «Ich
1: habe einen Kollegen, der sagt immer, uh, let me get my book of excuses.» Ah. Also mein, mein Entschuldigungsbuch oh. raus und dann tut er so drei Blätter und dann findet <lacht> er eine gute Ausrede, wieso jetzt das nicht der richtige Weg ist. Aber eben die Ausrede, also das ist ja eigentlich schade, weil auch der Zustand von der Welt ist relativ ungemütlich und man wüsste, man müsste ganz viel an die Hand nehmen, um, um die Welt wieder auf eine nachhaltige Ebene zu bringen, zum Beispiel. Wieso schaffen wir das nicht?
2: Generell die Welt. <lacht> ja, also
1: der Nachtshandeln, zu handeln, dass man weiß, es wäre besser, wenn ich das jetzt nicht mache und mache es dann trotzdem. Gibt es da irgendwie eine Methode?
2: Also ja, so, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, eine generelle Methode gibt es wahrscheinlich nicht, aber ich würde jetzt wieso sagen, oder gerade weil wir Gewohnheitstier sind und das Thema schon angesprochen haben, wir sollten jetzt jetzt so Gewohnheiten zurechtlegen und auch nicht jetzt das Gefühl haben, man muss von heute auf morgen alles ändern, sondern mhm. klein anfangen und man also, ja, ich nehme jetzt mal ähm, für die Woche das Fahrrad dass ich zum Beispiel im Ziestig das so mache und am nächsten Ziestig wieder und mhm. dass man sich das so ein regelmäßig zurecht und das können ja kleine Sachen sein also ähm, so in der Nachhaltigkeit es gibt Leute die fangen damit Licht zu und Wasser abzuschalten wenn sie zäh putzen und ähm, Papier drinne und andere Sachen drin im Recycling und den Fangen sie sich auch andere Überlegungen zu machen ähm, zu der Ernährung oder äh, zu, sonst ihrem Konsum? Und, äh, es ist manchmal so die Vorstellung, dass man jetzt so von heute auf morgen alles muss ändern muss. Das mhm. ist schön und gut. Aber es kann dann auch sein, dass dann vielleicht das Verhalten, das man sich auch nicht so langlebig ist, wenn man dann wieder in alte Sachen zurückkommt. Also, das ist es ja mega
0: sehr oder Genau. Wenn man sagt, okay, bis morgen muss ich alles richtig gemacht haben und das ist einfach alles anders, als es bisher war. Und dann merke ich mir, warte mal, so, oh, mal oh, ich bin gleich etwas müde, ich mache gleich nichts und dann mache ich einfach gar nichts. Genau. Ja. Absolut. So, also du hast gerade gesagt, eben, so kleine Schritte machen, eben einfach mal langsam anfangen. Gibt es noch irgendwelche andere Sachen oder Umstände, die einem helfen können oder wo man sich selber bei unterstützen kann? Um es sich einfach zu machen, so Veränderungen herbeizuführen?
2: Ja, vielleicht so. Also für die Veränderung ähm, oder das entsprechende Verhalten eigentlich auch. So in der Psychologie ähm, gibt es natürlich so verschiedene Theorien dazu oder halt auch ähm, Konzepte, die ausgetestet worden sind. Und es gibt so ein bisschen verschiedene Faktoren, die da einen Einfluss haben. Also gerade zum einen, darüber haben wir schon gesprochen, Also das Wissen ist eigentlich so das eine, oder wenn man schon mal weiß, wieso dass man sich ähm, auf die eine oder andere Art verhält. Das ist sicher schon mal positiv. Also vielleicht jetzt gerade so ein Beispiel von Ähm, Veganer Ernährung oder ähm, Sport machen, sich allgemein ähm, besser zu schauen. Ist
0: Ist es Wissen darum, was was sind die negativen Auswirkungen, wenn ich es nicht mache? Oder was ist der Impact? Oder das Wissen, wie macht man es dann? Zum Beispiel im Veganismus kann man sich über Ethik und äh, Umweltthemen informieren. Oder geht es praktisch um die Umsetzung? Was für Rezepte gibt es? Welche Milch soll ich posten?
2: Genau. Das Praktische ist, ich auch ein Teil. Jetzt gerade in dem äh, Beispiel rede ich vor allem jetzt so ums Basiswissen, ähm, wie du sagst, Bildung. Also ähm, die
1: Zusammenhänge wissen. genau so 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 zum schön. Beispiel.
2: Ja, ein so? übermäßiger Fleischkonsum ähm, ist nicht ökologisch. führt zu mehr Treibhausgasemissionen und ist schlecht für unser also Klima. Mhm. Ähm, das wäre so, das Wissen ist das eine, Das andere ist, was macht mein Umfeld, also so jetzt Gesellschaft, aber das ist natürlich jetzt sehr breit, das kann auch innerhalb der Familie sein oder im Freundeskreis. Wie verhalten sich die Menschen um mich herum? Dass, dass man dort auch mehr anknüpft. Ja. Wir Menschen sind auch Herdentiere. Das, das ist ein
0: sehr gutes Stichwort. Das ist mega schwierig, wenn man selber etwas merkt. Man würde gerne anders und das ganze Umfeld ist irgendwie voll nicht dort, oder?
2: Genau. Und wenn man dort natürlich schon Leute im Umfeld hat, wo ähm, vielleicht auch mal möchte gewisse Sachen ausprobieren oder ich sage jetzt zum im Beispiel vegan das eh schon so handhaben oder vielleicht fegi sind dass man mal zusammen abig das Rezept kocht. Ähm, genau und der dritte Punkt wäre also da so du vorher angesprochen hast ist, ist wie wie macht man es und auch also dort drunter läuft viel so dass man das Gefühl man kann was verändern mit seinem Verhalten auch also mhm. so, Habe ich die die Macht, um mein Verhalten zu ändern? Und Mhm. hat das auch einen Einfluss? Mhm. Ähm, Oder ist das jetzt völlig unsinnig, was ich mache?
0: Ich glaube, das ist ja auch oft die Frage: Mhm. Wenn ich jetzt die Sojamilch statt der Kuhmilch kaufe, was habe ich schon allein für einen Impact? Genau
2: aber ja, das ist immer so, dass, ich weiß nicht, ich kenne das Argument sehr vom, vom Thema Flüge, Ja, genau. Sie sagen alle, ja, macht ja nicht also das Flugzeug fliegt so oder so, egal genau. ob ich jetzt einsteige oder nicht. Und ich denke, jetzt während der Pandemiesituation hat sich einfach gezeigt, das stimmt einfach nicht. Flugzeug fliegt nicht, wenn die Leute nicht einsteigen. <lacht> Und wenn es halt viele Leute nicht machen, dann hat mhm. es dement- genau, genau, dementsprechend Impact, ja. einen grossen ja. Impact. Aber ja. kann es auch ein bisschen
1: overwhelming sein, also dass es einem quasi wenn man das Gefühl hat, man müsste dann alles genau wissen. Da entscheidet Soja-Hafermilch-Kuhmilch der Vergleich. Und dann sagt man, ist es vielleicht auch hilfreich, einfach so die Basics äh, mitzunehmen, dass man nicht erschlagen wird. ich kann ja eigentlich gar nichts machen als, als, als Einzelperson. Es, es bringt ja eh nichts. Ja, Gesellschaftsstaat nehmen ganz anders.
2: Ja, also ich kann jetzt so vielleicht aus meiner Erfahrung reden, und ich denke, ihr, ihr habt auch eure Erfahrungen gemacht, aber für mich war es schon so, gewesen, dass ich halt die nadis nah ersetzt haben. Oder bei mir hat sie sich jetzt auch mehr so ein bisschen also Eigentlich habe ich das auch gar nicht geplant, dass, ähm, dass ich kein tierisches Produkt mehr konsumiere, sondern es ist einfach so passiert. irgendwie <lacht> <lacht> ist auch <ja> gut. <lacht> ja.
0: ja, und Darauf und ich haben eben auch schon mal über das Gerät also zu mir am Anfang des Podcasts, wie wir dazu gekommen sind. Und bei mir ist es sehr schnell. gegangen Mm-hmm. Ähm, ich habe ja dann auch ein kurz das Gefühl gehabt, ich muss im Wald leben, weil, weil ich so weitergedankt <lacht> habe. Gefunden, ich konnte ja gar ja, nicht genau. Konsequenz am Ende des Tages sein. Und bin aber gleich nicht im Wald. Aber ich habe dann auch gesagt, ich bin, ich bin vom Reisen zurückgekommen, wo irgendwie einfach eh alles anders war. Und darum ist es mir so viel leichter gefallen, etwas Neues anzufangen. Ich glaube, im Endeffekt ist das der grosse Impact, gewesen, dass ich darum auch so schnell herumstellen konnte. Mm-hmm. Weil, wenn ich in meinem Alltag gedruckt wäre, hätte ich das wahrscheinlich, glaube ich, nicht so schnell können. Bei mir ist so ganz,
2: also so das, was der letzte Rest noch gebraucht hat. Das ist bei mir auch so gewesen. Ich ähm, bin auch auf dem Reise zurückgekommen, also jetzt nicht ewig lang, aber Monate in Marokko und es hat sehr viel nur scrambled Eggs gegeben. Und ja, das ist wirklich so die Endzeit gewesen, wo ich wirklich einfach noch Eier gegessen habe, Butter, Raam, Quark und Raum. Das sind so die drei Sachen gewesen, irgendwie, und ich einfach ja, also wie es hat sich da noch wie als Verzicht angefühlt, wenn ich es weglassen habe, weil ich einfach völlig un- unsinnig mm. mit Butter unterwegs auch war. Ich konnte mir einer locker einen ganzen Block alleine essen und habe gegessen wie Käse. Also, ja. Das so wirklich übertrieben. Und das,
1: das V-Wort, das Verzichtwort, ist ein gutes Stichwort, weil eben das Gefühl hat, man muss etwas aufgeben, man flüre man etwas, wenn man sich eigentlich sag mal, konformer verhalten mit seinen, mit seinen Überzeugungen oder wenn man wüsste, was was richtig wäre. Das ist eigentlich auch eine schlechte Herangehensweise, oder? Die Verlustangst.
2: Ja, gerade so in der Nachhaltigkeitsdebatte wird oft von Verzicht geredet, oder? Genau wie du es gesagt hast. Beim Fliegen, beim Fleischkonsum, Mhm. man man wird immer von Verzicht. Also für mich fühlt es sich nicht als Verzicht an. Und ich denke, das das würden sehr viele Leute, die sich entscheiden, Jetzt gerade aus ökologischen oder ethischen oder ähm, gesundheitlichen Gründen sich entscheidet, um etwas nicht zu konsumieren, Mhm. dass sich das nicht als Verzicht anfühlt. Sondern es ist klar, manchmal einfacher gesagt, äh, Mhm. es ist ein Mindset, aber ja, ich, ich sehe das nicht so als Verzicht.
1: Genau, aber wie, wie, du siehst es auch so, wir sehen es vielleicht auch so aus Erfahrung, weil man merkt, hey, es bringt etwas, wenn ich mich mehr bewege, ähm, wenn ich mich gesünder ernähre. Aber so die, die Brücke zu schlagen, um dort dass, dass man das glaubt und sagt, ich gebe jetzt nicht etwas auf, sondern ich, ich komme etwas mehr dazu Gibt es da irgendwie, ich glaube viel viele, die uns jetzt vielleicht zuhören und mit dem Gedanken gerade bei der Ernährung oder beim Vegansein damit spielen, weiterzukommen, dass wir, denen, dass wir euch vielleicht ein paar Tipps auf den Weg geben können, wie, wie komme ich von diesem Verzichtdenken weg? Kannst du
2: ja, genau. Also das Erste, was mir jetzt gerade einfällt, ist wirklich so das Wissen. Also, wieso mache ich das eigentlich? Aus welchen Gründen? Für mich persönlich. Es könnte sehr unterschiedlich sein. Wir sind ja da auch jetzt bei der veganen Gesellschaft, haben wir alle ein bisschen einen anderen Background und mhm. ähm, sind durch andere Wege auf das Thema gekommen. Und sich das noch einmal so vor Augen zu halten, so wieso ist mir das wichtig oder wieso mache ich das? Das hat auch für mich persönlich immer eine große Rolle gespielt. Ähm, ja, es war dann mehr so, man will das auch nicht mehr auf die eine oder andere Art machen. Will, gerade weil es einem selber nicht gut tut oder gemüht, nicht nur körperlich, sondern vielleicht auch Gemüt. Mhm. Ähm, ja für mich ist ja das Klima, wahrscheinlich auch der ja. Fokus
0: auf etwas Positives. Also nicht, man wird nicht von etwas weg, weil das schlecht ist, sondern man wird zu so etwas hin, das gut ist. Genau. Und das fällt dir ja wahrscheinlich ein bisschen einfacher oder, als andersrum. So also, hinein, das ist nicht gut, schlecht. Mhm. Sondern, hey, wow, cool, da gibt es ganz viel Lässe, die ich noch nicht kenne. Let's try.
2: Ja, absolut. Ich denke es auch so, dass man positive Erinnerungen kreiert, so mit neuen Sachen.
0: Mhm.
2: Also ich mache es jetzt nicht am Beispiel von vegan, sondern Thema Flüge. Ich habe sehr gerne immer geflogen und mhm. habe mir auch also gesagt, das stimmt einfach mit meiner Überzeugung. irgendwie nicht mehr so überein. Und äh, an einem Vortrag von einem Forscher aus Deutschland, der ist mit dem Zug in die Schweiz gekommen, für einen Kongress, und er hat dann da halt auch vorgerechnet, wie viel äh, Emissionen produziert werden, wenn man nach Australien hier und zurückfliegt und ähm, was das für einen Impact hat und dann habe ich so wie gefunden, ja, ich kann das jetzt einfach mal ausprobieren, zum einmal im Jahr noch mal zu fliegen. und dann irgendwie hat es sich, wie auch, es ist auch nicht Plan gewesen, so okay, dass ich jetzt schon, schon länger nicht mehr fliege und ich sehe es mehr als Abenteuer oder als äh, Challenge aus. Wann bist du letztes Mal geflogen? 2016. Okay. Und, und seitdem ich- bin ich im Süden von Marokko, in Griechenland, in, im Norden, also nach Dänemark. Hast du auch nicht geplant, wieder zu fliegen? In dem Fall? Also, es ist nicht so, dass ich mir das verbiete, Aha. sondern... Also ich finde immer so, dass wenn man sich selbst irgendwas verbietet, das ist wahrscheinlich auch oft kontraproduktiv. Mhm. Weil dann hat man immer das Gefühl, ja, es ist so ein innerer Widerstand. Ja. So, ich darf das nicht ja. und ich muss doch das jetzt anders machen. Und das ist alles Stress innerlich. Und wenn man sich sagt, ja, ich kann es jetzt mal anders ausprobieren und dann mal schauen, wie lange das geht, und es ist jetzt auch nicht so schlimm, wenn man mal vielleicht einen Rückfall hat und die Erkenntnis wieder mal hat, dass man nachher sagen kann, ja, eigentlich, das hat sich jetzt irgendwie nicht so gut angefühlt und ich mache es ja eigentlich ja. aus bestimmten Gründen.
0: Rafi, ja. fliegst du noch?
1: Ähm, ja, selten. Seltener als früher unbedingt. Ja. Ich habe mal zwölf Jahre konsequent bin ich am Boden geblieben ah, ja. ja und dann, das ist auch recht das ist fast noch schräger gsi als vegan zu werden <lacht> dann ich die Leute angelogen die wollen ja wirklich Preise schneiden. sind oben aben so also Weekend Trips und so, und also, und so, nicht so. Ja. aber ich habe Zugfahrer gelernt liebe zum Beispiel ja. und ich glaube das ist eben auch gerade die Zufriedenheit, der Zufriedenheitsaspekt ich meine wir müssen ja alles leben führen können führen wo wir halbwegs happy sind oder so gut es geht und gerade bei denen, dass man sich ja dann manchmal so ein bisschen etwas schenkt oder etwas gönnt, wo ja dann auch den eigenen Wert ein bisschen das wieder ausbalanciert. Kannst du, das ist jetzt vielleicht auch zu viel gefragt, aber kannst du uns vielleicht ein paar Tipps geben, wie man zufriedener Leben
2: kann? Zufriedener leben. Ich denke, das ist sehr individuell. Mhm. Aber so jetzt rein aus, also in der Nachhaltigkeitsbewegung gibt es auch... Ähm, das Konzept das heisst Suffizienz, also wirklich so weg von, von dem ganzen Konsumdenken auch. Also mhm. es geht vor allem um Genügsamkeit, es geht um ähm, mehr Zeit, weniger eben wirklich so dem Materiellen rennen mhm. ähm, Das kann auch, also mehr Zeit wird auch einhergehen mit weniger Arbeiten, mehr Zeit haben für Sachen, die man gerne macht im Leben. Das kann sie vielleicht ihren eigenen Garten. Ähm, anpflanzen oder das kann sein, dass man halt mehr Zeit mit der Familie, mit Freunden verbringt. Ähm,
1: mhm. Ja. Also ein bisschen weg, einfach, wenn ich frage, ja, ja. sich wegkommen von dem, eben vom, vom Materiellen, dass man so Konsum, sich durch den Konsum eigentlich äh, zufriedenstellen kann. Genau. Ist das so ein wichtiger Aspekt? Oder? Das ist
2: ein wichtiger Aspekt und es wird dann mehr so um den Erfahrungskonsum eigentlich gehen. Also so mhm. ähm, Erinnerungen schaffen und nicht sich Befriedigen, indem man in einen Laden geht und sich etwas Materielles kauft, das natürlich auch wieder ähm, einen Einfluss aufs Klima hat, indem man halt viele Sachen konsumiert. oder ähm, Wird mit CO2 produziert und mhm. dementsprechend leben wir ja in einer Gesellschaft, in sehr viel konsumiert wird und ähm, das gerade auch aufgrund von, weil wir ein hohes Einkommen haben, mhm. vor allem so in zentraler Europa. So ein Kreislauf, mhm. oder? Also Genau, aber es gibt auch Studien, die zeigen, dass Leute nicht glücklicher sind in dem, dass sie mehr besitzen und mehr konsumieren, sondern eigentlich eher das Gegenteil in dem, dass man weniger hat, dass das Freiheit schafft, dass das, ähm, wie gesagt, eine schöne Erinnerungen schafft, weil man mehr Zeit hat. Und, und ja. nicht am Morgen in das Büro geht, wenn es dunkel ist und am Abend rausläuft, um Geld zu generieren. Genau, das muss ich wieder mehr kaufen
1: Okay, Spannend, ja. Das ist so ein Vorsatz, den man sich nehmen kann. Mhm. Äh, zu unabhängig vom Veganen, mehr Zeit, ja. ist schon sehr etwas Wertvolles.
2: <lacht> Vielleicht, um das noch zu so ergänzen, die meisten Leute kennen, jetzt, abgesehen von der Suffizienz, auch so die Effizienz und Konsistenz. Das sind so die zwei Sachen. Wir reden immer so zuerst. Oder? Man muss die Sachen effizienter machen, damit sie mhm. nachhaltiger werden. Das können bestimmt alle. Akkus sind beispielsweise so ein Beispiel, oder? Die werden also jetzt zwar nicht mehr, aber Handys sind immer besser geworden, weil einfach die Akkus auch länger ähm, Dann Bei der Konsistenz, das wäre ein also Beispiel dafür, ist, dass man halt Kreisläufe geschlossen behalten, also gerade so Recycling ist ein Beispiel dafür. Und eben zur Suffizienz wäre so äh, die dritte Thematik, weil man halt einfach gemerkt hat, ja, es ist schon schön und gut, wenn die Sachen immer effizienter werden, aber das lange nicht. Also gerade so Beispielsweise auch Mobilität, wir fahren so weit wie nie zuvor und Züge sind so schneller, effizienter werden in allem, aber das heißt nicht, dass wir weniger konsumieren. Und es wird dort wirklich so um, um die Reduktion gehen, dass man genügsamer ist mit dem, was man hat.
1: Genügsam, das ist ja gut. Vegan, ja. vegan genügsam. Ja. <lacht> das ist spannend, ja. Das sind einige Sachen, die wir uns vornehmen können. Die wieder mal aufs Wichtige und, und das Positive im Leben berufen. Oder? Und wir, leben, wir, wir reden natürlich auch so Erfahrung, wenn es, ums, wenn es ums Essen geht. Dass Vegan einfach so eine unglaubliche Bereicherung ist, dass man extrem viel erleben kann, extrem den Horizont erweitern kann und durch das eben die positiven Erinnerungen auch, auch sammeln kann und, und das als Grundlage fürs Leben eigentlich extrem bereichernd ist.
0: Jetzt interessiert mich aber immer noch die <lacht> Sündenkiste. <lacht> ich hätte es fast Amen gesagt, aber eigentlich wollte ich nicht mal die Sündenkiste führen. <lacht> ja, genau.
1: Nein, die ist tief. <lacht>
0: ich
2: wollte sagen, jetzt, jetzt sieht es so aus, als würde ich da die ganze <lacht> Zeit meine Schokolade essen. Wir sind
1: und da
0: die Heiligen, wo genau. die den heiligen gerade gefunden haben, wie, wie, wie man es machen kann wir ähm, ja. sind ja alles Ansätze und wir probieren davon unser Bestes also wir sind ja oh.
2: alle nicht perfekt Nein, ja, eben, und das eben. ist ja völlig okay also, ja,
1: ich,
0: auch mit, äh, weniger, ich ich fliege viel weniger. ich früher der auch für ein Shoppingwochenende Shopping Berlin geflogen und so Sachen und irgendwann wenn ich mich mit Nachhaltigkeit anfangen auseinander, ich ja shit, eigentlich, eigentlich kann ich das für mich nicht mehr verantworten ähm, aber mhm. ich tu mir nicht sage ich fliege nicht mehr sondern wenn ich die Möglichkeit habe und mir Zeit kann nicht ich mit dem Zug. Ich es wie du, Rafis auch und lässig finden. Das gehört für mich inzwischen... Zu, zu einer Reise. Also fang, mhm. Meine Reise war da wenn ich aus dem Haus verla, am Bahnhof gehe, mir das was Käfer holen oder so, und dann in den Zug sitzen. Das gehört schon alles mhm. dazu. Und am Flughafen war für mich eigentlich immer nur ein Stress. Ich wirklich einfach nur, ich so schnell wie möglich einfach dort sein. Ich hätte irgendwie in dem engen Flügel, der laut ist und äh, die Stühle viel zu eng. Es ist nur ein anstrengender Stress und die Passkontrolle, was weiß ich was alles Also, ich habe das auch anfangen zu genießen. Ich finde es aber auch cool, dass wir die Möglichkeit immer noch haben. Es hat äh, äh, keine Alternative noch zum mhm. Fliegen, nachhaltige. Ja. außer man vereist einfach nicht zu so weit. Oder? Aber jetzt sind wir mhm. äh, äh, auf der anderen Seite der Welt. Oder, keine Ahnung, es ist wahnsinnig schwierig mit ÖV äh, für ein paar Wochen. Ähm, das heißt, ich verbiete es mir nicht. Aber genau das, was du vorher gesagt hast, somit, das hilft mir wahnsinnig, zu sagen, hey, wenn ich will, kann ich. Aber eigentlich, es ist okay, wenn ich gar nicht zu weit muss. Dann fliege ich jetzt noch ein paar Jahre, so, wenn es höher kommt.
2: Genau, und für mich ist immer noch so wichtig, oder? in der Gesellschaft hat man dann immer so das Gefühl, so, entweder das eine oder das andere. Es ist immer so dass ja, das schwarz weiß Denken, genau, so. ja. ich muss jetzt äh, komplett auf alles verzichten oder ich konsumiere alles übermäßig. Aber es geht, ich denke, es gibt ganz viele so die Graubereiche dazwischen, wo man sich irgendwo auch einfinden Und das kann ja auch jetzt genau in einer also alternativen Lebensweise sein, dass man halt, ich denke, es gibt durchaus Leute, die halt wie sagen, ja, das Produkt, auf das kann ich jetzt wie nicht verzichten, ja, aber dann verzichten, also verzichten, Lass doch einfach den Rest mhm, weg, wenn es genau. nicht muss sein und ja, genau. Das ist völlig okay und oft fühlen sich die Glück, glaube ich auch also jetzt wie, ähm, ja so ein bewertet so, ah, du bist jetzt wegen dem, mhm. du machst das nicht ganz konsequent, aha ja, aber ja, du mhm. sagst jetzt du fliegst nicht, aber dafür machst sehr, mhm. ja es ist doch wie schön, wenn wir alle einen Beitrag leisten mhm. und ja, ist das, ja, das ist, wir sitzen so alle im gleichen Boot.
0: Am Schluss wir können, niemand kann niemand wirklich konsequent sein. So wie, genau. wir, wie wir Menschen erleben, können wir das, wir haben die Möglichkeit gar nicht. Das ist so, Aber äh, ja. wir können uns das Beste tun, das, was jetzt gerade möglich ist für alle Einzelnen. Mhm. Oder?
1: Ja, das finde ich ein ganz wichtiger Aspekt. Ein, ein Punkt, der ich so ein bisschen noch mich, mich beschäftigt, dass man alleine ja nicht die Welt kann verändern kann. Und dass es einem ein bisschen ohnmächtig macht und sagt, was bringt es denn, wenn ich überhaupt etwas selber bewirken und alle anderen machen noch das Gegenteil. Und ich glaube, da gibt es schon auch, wir, wir, wir sind in einem politischen System, wir haben gesellschaftliche Möglichkeiten, man kann sich engagieren für, für gewisse Themen, die man wichtig findet, die vielleicht auch einen gesellschaftlichen Wandel könnte können. Und diese die Gelegenheiten gibt es, ob es jetzt in einer veganen Gesellschaft oder sich politisch engagieren oder sonst in einem Verein, dort kann man auch sehr viel bewirken und dort kann man sich dann auch eine Befriedigung holen, dass man wirklich etwas kann verändern mit anderen zusammen und das finde ich tut auch noch gut, weil da kommt man ein bisschen von dieser Ohnmacht weg. Hey, ich kann ja alleine nichts machen. Das finde ich einfach auch noch wichtig zu um sagen.
0: Ja, und ich glaube, wir vergessen auch, dass wir haben ja alle einen Einfluss aufeinander haben. Also, ja. Wenn dein Umfeld sieht, was du machst, selbst wenn sie es am Anfang doof finden, aber ja. wenn sie sich daran gewöhnen und sehen, hey das geht ja irgendwie, dann haben sie es vielleicht auch lustiger, mal etwas auszuprobieren, weil sie bei dir gesehen haben, dass das so einfach geht. Und selbst wenn du nicht bewusst gesagt hast ich will jetzt einen Einfluss haben auf diese Menschen, du wirst immer einen Einfluss haben. Ja. Wir, wir haben Einfluss aufeinander, wir leben ja miteinander, wir lernen voneinander, wir beobachten einander, so sind wir ja Menschen, oder? Ähm, und Absolut. selbst wenn man den Einfluss nicht direkt sieht, wo wir haben, aber wir haben dann, er ist da... Absolut, ja. Kannst du das unterschreiben, Somi? Das
1: unterschreibe ich. Cool. <lacht> Schön, sind wir uns da einig. Tipptopp, dann ist ja das auch ein guter Schlusspunkt. Danke vielmals, dass du da bist, Somi. Danke, Danke dir, Somi.
2: vielmals. Ich fürs dabei sein, ja. Ja.
1: Tschüss miteinander.
0: Ciao zusammen. Ciao.
1: Das war eine weitere Folge vom No-Beef-Podcast, präsentiert von der veganen Gesellschaft Schweiz.
0: Für mehr Tipps und Tricks folge uns auf Instagram, Lob, Kritik oder Wünsche für Themen, gerne ein E-Mail an info.vegan.ch